0: Radio FR, match après match. C'est parti pour match après match, votre nouvelle émission consacrée à Gothéron. Bonsoir Marie Seriani.
1: Bonsoir John, bonsoir à tous. Et pour cette première, nous sommes avec l'ancien défenseur de Gothéron, Michael Engoy, et le journaliste de La Liberté, François Rossier. Bonsoir messieurs. Bonsoir. bonsoir. Et pendant une petite demi-heure, nous allons tout vous dire de la saison qui démarrera vendredi. N'hésitez pas à participer. Si vous avez des questions pour nos invités, c'est sur WhatsApp au 079 127 70 60 que ça se passe. Et on on va d'abord revenir sur le parcours de Gotheron en Ligue des Champions. Gotheron a disputé 4 matchs de Ligue des Champions. Les Dragons en ont gagné 3. Alors, quel bilan on peut faire de ces débuts, François
0: ben forcément positif, euh, il y avait eu l'accro à domicile contre Stavanger et puis là il y a eu quand même une belle réaction, Gauthieron qui n'était pas, pas au complet mais qui va gagner deux fois à l'extérieur sans encaisser de but donc euh, on peut dire quand même que c'est, c'est réussi euh, comme répétition générale.
1: Pendant le début de cette campagne, on a entendu les joueurs qui disaient souvent c'est une meilleure préparation qu'une préparation euh, habituelle. Michael Engoy, vous êtes d'accord avec ça Vous imaginez ça
2: alors, c'est une meilleure préparation euh, que de jouer contre une équipe de Ligue B Ou bien, c'est vrai qu'en en préparation, en général, en tant que joueur, on, a, on déteste jouer contre les, de, euh, les, les équipes de Ligue A en match amical, on déteste ça. Euh, donc c'est vrai que euh, la possibilité de jouer contre des bonnes équipes d'Europe, c'est, c'est bien, mais euh, c'est mieux. Mais bon, ben ça reste, euh, c'est vrai que ça, il y a un enjeu, mais ça reste un petit peu amical parce que on n'est pas à 100%. Hein, on ne veut pas se cacher. Hein, on sait sûr que ce serait bien de pouvoir gagner euh, la Champions League, mais déjà hein, euh, à cette phase euh, initiale, euh, et les joueurs ils sont ils sont pas à 100 puis c'est vraiment difficile de d'en, d'en déduire des conclusions après après. 4 match comme ça.
1: Vous dites on déteste jouer contre des équipes de Liga. Pourquoi exactement
2: Je ne sais pas. C'est, 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 c'est le ressenti de tout le monde. On, on, on joue contre eux pendant toute la saison. Et c'est vrai que euh, on préfère jouer contre des, des visages inconnus un peu. Et c'est vraiment ce feeling qu'on a. Moi, j'ai joué 20 ans et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on on devait jouer un match amical contre une équipe suisse de Liga, euh, on n'aime pas ça. C'est, que, c'est vrai qu'en général, on sait qu'on est à 100% face à des équipes. On a des joueurs qu'on n'aime pas. Donc, on On sait que certains joueurs, ça va va un petit peu se friter. Et puis c'est vrai qu'on n'est pas tellement dans ce mood-là pendant les matchs, entre guillemets, amicaux. Donc c'est vrai que quand on affronte les joueurs de Liga, on est une équipe de Liga suisse, on veut vraiment être à 100%. Et puis c'est rarement le cas en match amical.
1: Peut-être un mot encore sur cette Ligue des Champions. C'est une compétition. On avait l'impression que Gotteron et les autres clubs de Suisse la prenaient peut-être pas très au sérieux au début. Aujourd'hui, moi, j'ai un petit peu le sentiment que ça a changé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, François
0: Je demande à voir. Quoi. C'est, c'est, c'est en plusieurs phases. Là, il y a eu quatre matchs. Après, il y a une pause. Il y aura en octobre. Alors, par exemple, les équipes qui sont encore... Euh, en lice pour se qualifier ben en octobre ça sera sérieux parce qu'ils vont essayer de passer et puis une fois qu'il y a les matchs à élimination directe je pense que la plupart des équipes prennent, euh, prennent ces matchs au sérieux plus qu'il y a quelques années en arrière où tous les bons joueurs étaient laissés au repos le mardi en Ligue des Champions pour affronter euh, Langnault le samedi en, en pleine possession des moyens de... donc voilà mais plus ça va avancer plus l'équipe va, va prendre la compétition au sérieux mais pour l'instant c'est pas vraiment le cas
1: quatre premiers matchs. Est-ce qu'ils peuvent tout de même donner quelques garanties pour la saison qui va débuter vendredi
0: Garantie, c'est un peu exagéré. C'est, c'est de la confiance, ça, ça crée des automatismes. Il y a eu le voyage qui était, qui était long et assez pénible je crois pour l'équipe parce que j'ai pu entendre avec beaucoup d'escales et tout mais il y a quand même des, des soirées, des moments ensemble. Je crois que Michael est mieux placé que moi pour en parler mais ça saute quand même une équipe. C'est, c'est des moments qu'on ne revit pas forcément en restant ici à Fribourg
1: c'est vrai ça michael voyager ensemble ça, ça resserre vraiment les
0: liens ouais, c'est vraiment bien surtout euh, c'est pour ça cette Champions
2: League vraiment. De, je me rappelle on était parti en Suède quelques jours en Finlande de quelques jours et c'est vrai que euh, l'après-match la hein, fait partie aussi un petit peu, c'est comme un camp de vacances quand on part en course d'école c'est la même chose et c'est vrai que profite toujours pour aller, pour aller boire une bière euh, après le match et puis profiter un petit peu des, de ce voyage mais euh, sinon comme il disait c'est vrai que le seul problème avec cette Champions League c'est qu'avant on ne prend pas tellement Au sérieux parce que que voilà, on sait pas ce que ça va donner. Et puis, si on est éliminé au début, ben c'est pas grave. Plus ça va à l'avance en avant, ben plus on se dit ben, pourquoi pas. Mais le problème, le gros problème, c'est que avant la saison, on n'est pas encore focus championnat. Mais une fois que le championnat il commence, je peux vous dire que de jouer des matchs hors championnat pendant le championnat, c'est pas cool. Euh, Les joueurs euh, ils sont toujours dans le mood championnat. Et puis, on n'a pas tellement envie de de faire autre chose que championnat. C'est pour ça que ces premiers tours aussi de, de, de Coupe Suisse. Pendant le championnat, euh, c'est pas tellement bienvenu. C'est pour ça que c'est vrai que d'un côté, ben, on se dit, on on a passé un tour, peut-être qu'il nous reste trois matchs à gagner pour être champion, euh, Champions League donc, on se dit pourquoi pas, mais c'est vrai que devoir partir, euh, je sais pas où en Europe pendant la saison, euh, c'est pas tellement bienvenu.
1: Et on va en parler, hein, justement, de cet effectif de Fribourg-Gothéron. Gotteron Gotteron 2022 2023 On va commencer par les étrangers, avec quatre nouveaux joueurs étrangers. Yuzo Vainio, Marcus Sorensen qui manquera hein, le début du championnat à cause d'une blessure. Jacob Delarose et Yannick kuo Canon. Peut-être comme ça, pour vous, cette question, à vous deux. Qui est le joueur qui ressort, d'après vous, de ces quatre
2: Ce qui est difficile, ce qui est sûr, ce qui est difficile à dire, c'est que euh, de juger les nouveaux arrivés. Parce qu'il y a des fois, c'est vrai que sur papier, il y a des équipes qui engagent des joueurs euh, joueurs incroyables, des étrangers incroyables. Mais ils arrivent en Suisse, que la Suisse, c'est comme un championnat différent. C'est vrai qu'on a eu des fois des gros noms de la KHL, des gros noms de. bah, des noms de NHL, parfois des gros noms de NHL, mais des dons d'HL et puis qui se sont euh, révélés être des flops parce que le championnat est différent, on patine plus. Euh, on sait que Desharnets C'est une valeur sûre On sait qu'il a un bon patinage Et puis que c'est un joueur très intelligent euh, Aussi Gunderson C'est aussi une valeur sûre hein. C'est vrai peut-être Un peu moins sur le côté défensif Mais on sait qu'il va continuer à produire Donc sur ces deux joueurs Il n'y a pas de doute Après euh juger des étrangers, des nouveaux étrangers sur des matchs amicaux d'avant-saison, c'est impossible, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui cartonnent et puis qu'on arrive au championnat et puis qu'il y a des déceptions. Donc pour moi, gros point d'interrogation par rapport aux nouveaux arrivés, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le style de jeu de Deharnais et Gunderson, ils vont forcément faire une bonne saison.
1: Vous êtes d'accord avec ça, François, c'est encore trop tôt pour ressortir un peu le, le nouvel étranger de Gothenburg
0: moi, j'aurais, j'aurais parlé de Sorenson, mais les matchs que j'ai vus, ce n'est pas forcément celui qui m'a le plus enthousiasmé. Euh, Koukanen était, était pas mal contre Tampere, no, notamment. Après, il avait peut-être une motivation particulière en tant que Finlandais. Et Delarose, je pense qu'il sera précieux pour Gotteron, mais ce n'est pas un joueur très, très flashy, donc euh, on ne le voit pas énormément. Mais il a un physique qui est intéressant, il apporte quelque chose. Enfin, C'est plutôt des pièces... Pour le Pulse de Christian Dubé, c'est aussi comme ça qu'il en parle. Et je pense que ces joueurs vont pouvoir tous apporter quelque chose. Après, euh, à quel niveau, avec quel impact sur le jeu de Gautéron C'est, c'est ça toute la question de ce début de saison.
1: Il y a trois nouveaux joueurs suisses aussi, Joël Scheidegger, Dominique Bignas et surtout Christophe Berti, c'est peut-être celui qu'on connaît le mieux. Christophe Berti, ben c'est, c'est amusant parce qu'il a signé pour 7 ans. On a une question d'un auditeur, notamment aujourd'hui, Baptiste, qui demande, est-ce qu'on n'en attend pas finalement un petit peu trop de Christophe Berti Qu'est-ce que vous répondez à ça,
0: François je dirais, ça dépend ce qu'il en attend ou ce que les gens en attendent euh, il a été présenté un peu comme le, le futur Julien Sprunger ou l'homme qui doit prendre le relais quand Sprunger partira à la retraite ça devrait quand même arriver un jour même si ça, ça repousse et qu'il est toujours en grande forme euh, c'est, c'est pas le même style quoi. C'est, c'est pas un buteur c'est pas, je sais même pas s'il aura très souvent le, le, le maillot de top scorer avec Gotterron il a pas été engagé pour ça après il y a un niveau qui est quand même assez incroyable c'est un international suisse il a de l'expérience il a joué à Berne à Lausanne il était en Amérique du Nord donc c'est, c'est un joueur qui a du talent mais peut-être pas euh, dans le sens buteur à se faire lever les foules euh, tout, voilà euh, comme, comme guerre ou Mottet
1: Vous êtes d'accord avec ça Michael
0: oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que alors les
2: attentes, elles viennent de la part du public. Hein. Je pense que quand Christian Dubé l'a signé, il savait exactement à quoi s'attendre. Il sait ce qu'il va avoir avec lui. Euh, comme disait François, ça va pas être. Euh, c'est pas un buteur mais c'est vrai que c'est, c'est une autre pièce du puzzle qui va super bien avec fribourg vraiment il apporte beaucoup de vitesse il apporte beaucoup euh, vraiment il déborde des défenseurs c'est un joueur très intelligent il est, capable, il est capable de marquer, c'est pas un buteur mais il est capable aussi de passer euh, donc euh, ça va pas être un joueur qui va finir à 40 points hein. euh, d'ailleurs sa meilleure saison il a fait une saison je crois à 40 points sinon il est aux alentours des 30 mais je crois que l'attente elle est vraiment du public parce que c'est un joueur international c'est un joueur qu'on a signé 7 ans puis en général c'est vrai que les joueurs qu'on signe plus que 5 ans en général, c'est des joueurs clés. Mais en tout cas, je pense de la part du staff de Fribourg, ils savent à quoi s'attendre. Euh, moi, en tant qu'ancien joueur, et puis euh, qui connaît qui je sais à quoi m'attendre avec lui, et c'est vrai que ce sera aussi un, junior que, un joueur que j'aurais voulu signer dans mon équipe. Mais euh, il faut, à, à mon avis, à moins qu'il y ait une grosse surprise, il ne va sûrement pas finir avec le casque jaune j'en ai à 40 points.
1: On a parlé un petit peu des arrivées à Fribourg-Gotteron. Un départ, un important départ, celui de, de Chris Di Domenico qui est parti pour Berne. Alors, c'était un petit peu la question qu'on s'est posée tout l'été. Hein. Qui pourra prendre la place de Chris Di Domenico Est-ce qu'on peut Est-ce que Gauthieron peut se passer de lui On va le découvrir ces prochains jours. Est-ce que vous pensez que Gauthieron va être vraiment moins bon parce qu'il n'est pas là, François
0: Je pense pas que Gauthieron sera moins bon. Par contre, je suis sûr que Gauthieron n'a pas réussi ou peut pas remplacer Chris Di Domenico. C'est un, c'est un style de joueur en fait qu'on retrouve pas. Euh, comme ça euh, avec un claquement de doigts c'est, c'est... il amenait a quelque chose que les autres joueurs n'amènent pas après la chance de Fribourg c'est qu'en passant à 6 étrangers euh, ils ont pu engager euh, Sorenson de la Rose donc ils ont plus de joueurs ils ont plus de qualité Berchi on l'a dit avant il y a des joueurs qui sont venus donc l'équipe sera, sera forte ce sera sans doute plus forte que l'année passée après les autres équipes on, on en parlera peut-être tard, mais sont aussi renforcées par contre euh, le côté euh, un peu foufou de Di Domenico capable de tout d'un coup euh, ben voilà créer cette étincelle, prendre le puck, dribbler un deux joueurs adverses, ben tout ça, il n'y a, a plus et je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse se remplacer dans ce domaine-là.
1: Oui, il y a d'ailleurs un article aujourd'hui hein, dans le matin.ch, dit Domenico, Di Domenico euh, le bad boy un petit peu de, de fribourg oteron Michael Engoy, vous connaissez encore bien hein, les joueurs euh, fribourgeois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre sa place sur cet aspect-là
2: Absolument pas. Non, non, (rire) c'est vraiment un joueur unique. hein, C'est un joueur euh, euh, mis à part ce qu'il amène sur la glace, c'est vraiment ce côté émotionnel. hein. Euh, Tout d'un coup, si le match ça va pas, il est capable d'amener cette étincelle en plus. Il est capable d'aller provoquer les gens à essayer euh, d'amener l'émotion dans le public et dans le vestiaire. Euh, Ça me fait penser un petit peu à à Sean Hines. hein. Sean Hines qui était un grand leader dans le. ben, C'est peut-être pas un grand leader de Domenico dans le vestiaire, mais par Rapport à ce qu'il amène au niveau des émotions, c'est un peu comme Sean Hines dans le vestiaire, surtout au niveau du public. Donc, déjà sur la glace, il est, il, c'est un magicien. Il est capable de, quand tout va mal, de, de faire des choses incroyables. Et c'est vrai que ça, le public, il aime hein, ça, ça enflamme la patinoire. Euh, cette année, il n'y a pas un joueur qui va qui va enflammer euh, euh, la patinoire comme Chris Di Domenico l'a fait, ça, c'est sûr. Donc, personne ne va le remplacer. Bon, après, c'est les côtés positifs, mais il y avait aussi des choses négatives hein, dont on va pas parler parce que forcément, c'était pas un joueur parfait. Mais euh, non, il n'y a absolument personne qui l'a remplacé. Et c'est vrai que ce genre de joueurs, en, ils, sont, ils sont très très rares.
1: Des arrivées, des départs. Euh, finalement, est-ce que Gotheron 2022-2023 est meilleur que Gotheron 2021-2022, François
0: comme je l'ai dit avant, pour moi, l'équipe est meilleure, elle est, elle est plus équilibrée, il y a plus de profondeur. Quand on voit que Valzer bah, est en quatrième ligne, euh, il avait fait une très bonne saison la saison dernière, mais en troisième ligne, là, il se retrouve en quatrième ligne. Il y a les étrangers qui sont répartis sur les, sur les trois premiers trios, qui sont tous euh, capables de marquer euh, vocation offensive, en tout cas. Donc, euh, à ce niveau-là, Gauthieron est, est meilleur, euh, le gardien est toujours là, toujours fort, et la défense avec un étranger de plus, c'est aussi euh, une plus-value, je pense.
1: Et Gotteron a pour objectif de participer aux playoffs en faisant partie du top 6 du classement. Est-ce que c'est trop ou pas assez ambitieux, Michael
2: bon, Il faut jamais, surtout à Fribourg, il faut jamais déjà annoncer trop, parce qu'après, il y a des trop grosses attentes, et puis après, ben, si on met la barre trop, il y aura des déceptions. Euh, cependant, je pense qu'avec euh, le niveau du championnat, non, il y a... Toutes les équipes qui se renforcent euh, ayant, passant, ayant passé à, à six étrangers, ça va un petit peu redistribuer les cartes. Hein, les équipes qui est un petit peu moins fournies en joueurs suisses, s'ils ont réussi, parce que là c'est encore trop tôt pour en juger, à dénicher les bons étrangers, ça pourrait changer. Euh, une équipe tout d'un coup comme Embry, une équipe un petit peu euh, de, de seconde zone, s'ils arrivent à avoir des bons étrangers qui font la différence, pourquoi pas avoir une bonne surprise Cette année, on peut dire qu'il y a quand même... Euh, 10 équipes, voire 11, qui peuvent prétendre au top 6. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un fait. Donc, il y aura forcément des déceptions. Euh, maintenant, viser top 6, euh, c'est un objectif euh, raisonnable, euh, vraiment atteignable. Mais ça va quand même être difficile hein, parce que c'est vrai qu'on s'attend à voir Zurich, Zug devant. Ça, c'est indéniable, c'est sûr. Euh, Genève, on a vu que c'était une équipe très, très solide. et Après, tout est ouvert. Vraiment, Lugano, Bienne, Davos, Lausanne, Fribourg, euh, et je, il me semble qu'il m'en manque une, euh, peut jouer le top 6 donc forcément euh, ça va se jouer à peu de choses mais c'est, c'est un objectif qui est réaliste
1: euh, L'année passée Gotteron fait une bonne saison finit euh, deuxième du classement chope euh, Lausanne en quart de finale et puis ensuite en demi-finale est éliminé euh, par euh, Zurich Zurich on va en parler hein, de ses autres équipes de National League dans la deuxième partie de la mission mais qu'est-ce qui sépare Gotteron encore de ses tops équipes d'après
2: vous c'est, c'est c'est la culture de la gagne. Hein. On, on se demande pourquoi c'est toujours les mêmes équipes, mais parce qu'il y a une culture de la gagne et puis c'est pas euh, en faisant sur le marché des transferts, en essayant de c'est c'est, c'est... Et aussi c'est j'en ai parlé aussi cet après-midi avec un autre journaliste c'est euh, toujours ces équipes qui arrivent à avoir ces top joueurs suisses des Malguin des Hoffman finalement il n'y a pas de miracle hein, c'est toujours ces équipes là qui, qui arrivent à avoir ces meilleurs joueurs pourquoi parce que c'est bons joueurs c'est sûr ben, ils pourraient aller dans toutes les équipes hein, n'importe qui qui veut le renfermer en contrat mais ces top joueurs ils veulent gagner un titre donc ils savent s'ils veulent gagner un titre statistiquement si on signe à Zurich si on signe à, à Berne à l'époque à Davos ou, euh, ou à Zug on sait c'est que si on signe deux ou trois ans, on va forcément gagner un titre. Donc finalement, la finalité du joueur, il veut gagner un titre. Donc, c'est ces joueurs-là qui, qui vont faire la différence. Un, un Malguin, un Hoffman, un, un Simeon, euh, qui vont réussir, quand les moments importants sont là, à faire la différence. Et ça, euh, Lausanne, par exemple, qui n'a pas réussi à, à garder Malguin parce qu'il savait qu'à Lausanne, il n'avait sûrement pas une chance dans les cinq prochaines années de gagner un titre. Donc, il va où Il va à Zurich. Puis finalement, ben, c'est ces joueurs-là clés qui vont faire que l'équipe va gagner
1: vous parlez de, de culture, culture de la gagne. On dit parfois que les Dragons, ils ont de la peine à se mettre en, en mode play-off. Vous, vous faisiez partie hein, de cette équipe. Comment est-ce que vous le viviez, ça, pendant les play-offs, Mickaël
2: Ouais, alors je ne vais pas dire que, on va pas dire que les Fribourg a de la peine en, en mode play-off. Je veux dire, on a eu quand même des, des belles années. C'est vrai que là, il y a eu un petit creux entre 2016 et, et, et 2021. Euh, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y, y a maintenant, à part Zurich... Euh, Zug, Berne, Davos on peut dire la même chose de toutes les autres équipes ça devient très difficile maintenant on a l'impression que les plus gros sont toujours plus dominants maintenant il y a Zug qui a gagné deux fois de suite ils vont aller pour la troisième Puis on sait plus ou moins que ça va se jouer entre Peut-être qu'on va en parler après des, des pronostics, mais il y a de bonne chances que Zoug ou bien Zurich repartent en finale. Donc euh, c'est vrai que si on, on enlève les, les, les quatre années, un petit peu de disette de Fribourg au niveau des playoffs, je crois que par rapport au, au, au contingent et puis euh, c'est vrai que tout le monde parle de titre, hein, tout le monde rêve de titre, mais il faut aussi avoir les pieds sur terre. Et puis je pense que, mis à part ces quatre, cinq dernières années, Fribourg, c'est ça n'est pas trop mal tiré par rapport aux autres équipes.
1: Ça fait un petit peu écho à un message qu'on vient de recevoir de Seb. C'est justement le Gothéron qu'on ne veut plus voir, le petit Fribourg qui n'ose pas être ambitieux. La patinoire va être pleine chaque soir. Tout le canton est derrière le club. Gothéron doit être ambitieux. Gothéron peut faire rêver son public. Nous n'avons pas peur de traits déçus, nous voulons des bâtons. C'est un peu ça le message.
2: Ah, bien sûr, ben, Fribourg l'a montré hein, la, la, la saison passée qu'il qui faudra contrer sur eux et c'est vrai que euh, maintenant avec cette patinoire qui est pleine à craquer à chaque match, je peux vous dire qu'il n'y a pas une seule équipe qui veut venir jouer à Fribourg, hein. enfin contre Fribourg hein. parce que c'est, c'est, ça fait vraiment la différence hein. vraiment celui qui est, qui est en feu en plus c'est vrai que ça aide avec la coïncidence qu'ils ont eu la nouvelle patinoire et puis ils ont eu une énorme saison, c'est vrai que ça aide énormément avec la vente des abonnements, on peut s'attendre à une patinoire quasi pleine hein même euh, contre les plus petites équipes donc euh, non non c'est vrai que Fribourg euh, il faudra compter sur eux, sur eux cette année euh, mais comme je dis hein, le championnat est de plus en plus relevé en plus avec euh, l'addition de deux étrangers supplémentaires ça va vraiment redistribuer les cartes donc euh, on sait tout le monde veut que Götteron soit champion mais la route, elle est, quand même, euh, elle est quand même assez longue.
1: Et on aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques instants. On va faire une petite respiration musicale et puis ensuite, on parlera justement des adversaires de Fribourg-Oteron.
0: Radio FR, match après match.
3: all our plans and not give a damn if we're missing. I don't want the people to think it's right. See you through a picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, Oh, we should head out to the place where the music plays. And then we'll go all night. To step with a woman I love. All my troubles standing up to when I'm in your eyes. Electrified. We'll keep turning up and Occasionally they cut deep Crisis of confidence It tends to come When I feel the dark And I open my heart If you don't see it You should trust me I feel like I got nothing Left right now Except this beauty In her dress right now She got me feeling Like the best And the rest Are just less than she needs So we press play And step to the beat Cause we're living life At a different pace Stuck in a constant race Keep the pressure on You're bound to break Something's got to change We should just be Canceling all our plans And not give a damn Head out to the place Where it plays And we'll go all night Stepping with a woman I love
1: Match après match, l'émission consacrée à Gautéron avec ce soir l'ancien Dragon, Michael Engoy et le journaliste de La Liberté, François Rossier. On a beaucoup parlé des Dragons, on va maintenant parler un petit peu des autres clubs de National League, parce qu'on l'a dit, hein, Gautéron a tout pour bien faire cette saison et pourtant, c'est un peu difficile de s'emballer actuellement parce que les autres clubs se sont énormément renforcés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça on, on a vraiment le sentiment que cette année, ça sera particulièrement relevé
0: c'est un petit peu plus le cas cette année mais j'ai quand même l'impression que chaque été toutes les équipes arrivent en disant oh, on a essayé de renforcer l'équipe, ah oh, on est content de ce joueur à part une équipe qui a perdu tout d'un coup un jeune qui a explosé, qui est allé dans un grand club alors oui ça s'est resserré parce qu'il bah, y a ces étrangers puis que c'est des très bons étrangers qui arrivent de, de KHL pour la plupart qu'on n'avait pas l'habitude de voir en Suisse donc c'est, elle est très intéressante cette saison elle est excitante, on se réjouit de voir jouer ces, ces joueurs et ces noms incroyables il y a des champions du monde, des champions olympiques donc, euh, à ce niveau-là, oui. Après, comme le disait Michel, c'est Comment ils, vont, comment ils vont s'intégrer à leur équipe Est-ce que la mayonnaise va prendre Est-ce qu'ils vont être vraiment dominants C'est facile de dire, ah, il était bon en KHL, mais en Suisse, il ne va pas jouer avec les mêmes joueurs autour de lui. Et puis, euh, bah, il y a des dynamiques d'équipe. Est-ce que, est-ce que vraiment euh, ce joueur à euh, Rappersville, Embry ou autre, est-ce qu'ils euh, vont avoir une série victorieuse et puis euh, cartonner Ou est-ce que ça va être une saison compliquée où ils vont perdre des matchs S'ils perdent des matchs, on ne va pas trop voir ces joueurs.
1: C'est une saison un petit peu lockout comme quand il y a les joueurs de NHL qui viennent en Suisse
0: un petit peu, mais normalement, il devrait rester toute la saison seul. Donc, euh, ça permet de se projeter un peu plus. Mais oui, après, ça redistribue les cartes, comme disait Michael, avec des gardiens étrangers, avec des power play qui, des fois, étaient moyens. Là, tout d'un coup, c'est des bons power play parce qu'il y a des joueurs de talent dessus. Donc, oui, ça va, ça va changer un peu. Six joueurs au lieu
1: de quatre, du coup, d'après vous, qui possède actuellement la meilleure armada
0: Bon, je ne vais pas être très original, tout le monde dit Genève, après euh, Zoug euh, est toujours là et a fait euh, a gardé quatre de ses étrangers champions de Suisse et, à, et a engagé euh, O'Neill et Tchelaric qui sont aussi des très bons étrangers Zurich, on parle des étrangers de Lugano justement c'est, c'est tous des gros noms qui, et, qui viennent ou de Suède ou de Russie et on se dit ouais ça, ça, ça va faire quelque chose d'énorme en Suisse mais euh, voilà je demande aussi à voir un petit peu euh, semaine après semaine ce que ça va donner et puis les joueurs suisses, eh ben, ils existent toujours, il ne faut pas les oublier. Puis ça risque quand même d'être eux à la fin qui font la différence. Parce qu'avoir deux super lignes avec des étrangers, avec des gros noms, c'est bien. Mais après, les lignes 3 et 4, il faut qu'elles suivent derrière. Il faut que chacun accepte son rôle. Il y a plusieurs joueurs, et ça c'est aussi Christian Dubé qui le disait récemment, ils changent de, de rôle dans l'équipe. Ils auront plus de powerplay, ils auront moins de temps de glace. Donc il faut euh, trouver l'équilibre. Et c'est le défi des entraîneurs, mais ce n'est pas toujours facile.
1: Ouais, gérer les égaux, Michael, ce sera un des points importants cette saison parce qu'on aura des joueurs étrangers qui vont peut-être prendre la place des Suisses
0: ah, ça, c'est,
2: c'est sûr, hein, ça va être difficile. Hein. On voit que euh, tous, ceux, tous les Suisses qui étaient sur le deuxième powerplay n'auront plus le powerplay. Euh, donc ça c'est une chose et euh, c'est vrai que maintenant aussi ben, les jeunes on va en boire euh, vraiment beaucoup moins euh, ce qui est vraiment dommage non vraiment c'est vrai que bon, ben, je pense que de la part de Christian Dubé il n'a il a aucun souci dans, dans la gestion de son été effectif je pense que hein, c'est même un de ses points forts je pense que vous dit à, à Fribourg maintenant c'est, c'est ce qu'ils veulent et ils veulent gagner Fribourg on le sait puis on sait que ben, ma foi, ben, si on doit jouer un petit peu moins euh, l'entraîneur son rôle aussi c'est de définir des rôles Vraiment, on sait que toi, tu joueras plus le powerplay, mais j'aurais peut-être besoin de toi sur le boxplay. Mais vraiment, essayer de distribuer un rôle à tout le monde puis que tout le monde se sente intégré dans l'équipe. Et finalement, c'est ça le plus important.
1: On a parlé de ces équipes qui se sont renforcées au niveau des étrangers. Pour vous, Mickaël, les favoris un petit peu de cette saison, ce sera qui
2: alors, euh, indéniablement, euh, Zurich et Zug. Hein, euh, ils vont vraiment... Une des deux équipes va forcément arriver en finale. Après, c'est vrai que tout le monde parle de Genève. Hein, euh, comme je disais avant, c'est vrai qu'ils ils ont des beaux étrangers, mais euh, tout le monde parle parce que l'Inusomark est, est revenu, donc forcément, ils vont avoir une saison incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parlait de culture de la gagne, avoir des joueurs, euh, pour, euh, des joueurs clés pour gagner à des moments clés, mais il faut savoir que l'Inusomark, il me semble il n'a jamais gagné un titre euh, si ma mémoire elle est bonne donc euh, c'est bien beau aussi de, de, de finir la saison régulière avec 62 points et puis finir top scorer de la Ligue, mais derrière il faut, ben, des, il faut des joueurs clés qui savent gérer ces moments-là c'est pour ça que euh, Genève oui, on aura une grosse saison je pense régulière à voir après pendant les, les playoffs mais c'est vrai que je ne vais pas prendre de risques parce qu'il n'y a pas de risques à prendre, Zurich et Zug vont, vont finir en tête Et ceux qui seront un petit peu moins bien, qui seront en bas du classement alors, ça m'a triste de le dire parce que cette équipe m'est forte, sympathique, mais il n'y a pas de miracle pour Ajois. Ajois va finir dernier, à mon avis. Il hein. n'y a, a, a rien à dire. Même je pense que Cloton va finir en bas, mais finira pas dernier. Mais euh, Ajois. Euh, pour moi, euh, ça risque d'être très très difficile. En plus, maintenant, il y a la pression de la relégation. Euh, même, je sais qu'ils ont engagé Julien Vauclair, il a quand même beaucoup d'ambition, mais il a été engagé tard, il n'a pas pu faire les transferts qu'il voulait. Ben, et on a vu beaucoup de mouvements cet été, mais quand on regarde les, les signatures qui, qui se sont faites, ce ben, c'est pas des gros noms. Donc on, Ça va être difficile pour eux, ça c'est sûr. Et puis, ben, forcément, Clouton, nom que je vois dans les trois derniers.
1: Et pour vous, euh, rapidement... Pour François, les favoris, les moins favoris.
0: Je ne suis pas plus original que Michael. Effectivement, euh, Zug et Zurich euh, ont eu une telle saison euh, l'année passée. et L'effectif qu'ils ont, je les vois aussi dominer ce, cette saison euh, de National League. Et puis, euh, en bas de classement, j'ajoute Langnau, qui a deux gardiens qui paraissent un peu légers aussi, peut-être, et un effectif limité. Donc, euh, ouais, ça se jouera entre Ajoa, Cloton et Langnau derrière.
1: Bon, alors, si je résume un petit peu, messieurs, on aura donc Zug Zurich en haut. Ajoie, Languenau, Cloton en bas et puis Gauthieron là au milieu à peu près. C'est, c'est à peu près ah ça. Là,
0: c'est ça. Et puis euh, moi je pense qu'on peut être optimiste quand même. Donc je les mettrais dans le top 6, mais pas, pas beaucoup au-dessus de 5 ou 6e. Vous êtes d'accord, Michael Absolument. Et puis en plus, ben, moi j'espère pour eux qu'ils fassent le
2: top 6. Mais après, euh, même s'ils n'arrivaient pas à, à joindre le top 6, ce serait pas forcément une déception. Parce que je dis la concurrence, elle est rude. Il hein. euh, y aura, je pense, euh, ben, 8 équipes pour se partager, numéro 3, 4, 5 jusqu'à. Jusqu'à 10. euh, L'ordre peut être. euh, Maintenant, l'ordre peut être vraiment. Parce que forcément, il y aura des bonnes surprises cette saison. Euh, Je parle des équipes comme Ambris, je parle des des équipes comme comme Rapid, des moins pubs des équipes. Il y aura des bonnes surprises, il y aura forcément des mauvaises surprises. Hein, En Berne, en Sept, ils veulent revenir, mais peut-être que ce sera une mauvaise surprise. Il y aura forcément une équipe qui ne sera pas contente parce que l'objectif aurait été top 6 puis ils n'auront pas réussi.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. François Rossier, journaliste donc de La Liberté, puis Michael Engoy, ancien joueur de fribourg gottéron dambri piotta aussi. Merci d'avoir été avec nous. Et donc cette nouvelle émission, match après match, on la retrouvera dans deux semaines.